1: Hoy, con la colaboración de AMC, hablaremos de Nosferatu, su nueva serie original de terror sobrenatural, protagonizada por Zachary Quinto y Ashley Cummings, basada en el bestseller homónimo de Joe Hill, que estén en exclusiva AMC el 5 de junio a las 10 y media de la noche. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan para hablar de NOS 4A2, ahora hablaremos de esto, o Nosferatu, que es como vais a oírlo en todo el programa, dos auténticos monstruos de la serie de televisión. Marina Sus, ¿cómo estás, Marina? ¿Qué tal, CJ? Muy bien, Francis Arabal, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿te ha gustado esto de monstruos de las series de televisión? Lo de me ha
1: gustado. Lo, lo, el follón es al final, queda muy bonito, eh, queda muy evidente lo del NOS4A2, pero sí, sí, cuando nos dijeron no, decirle nos 4 a nos hicieron un favor a todos, Francis.
0: nos 4 pero hombre, se, se nota claro, es NOS4A2, eh, está, eh, está ahí votando CJ, no es tan complicado.
2: Bueno, ya, pero que el, eh, que se escriba NOS4A2 parece en realidad, no sé, los códigos nucleares o algo por <risa> está, está,
0: ahí votando, es? está ahí votando, estoy votando
1: en las series sabremos que es todo al final de un eh, Rolls Royce precioso, por cierto, que hablaré yo de después, y de una placa de, de, de coche, de estas que tienen los americanos para estas cosas. Eso sí, Francia, vas a tener que decirnos, tú como la acabas de pronunciar todo el programa. Eso lo tienes sí. claro, ¿no? Claro, o sea, es la matrícula del... no te va a permitir otra cosa a partir de ahora.
0: <risa> es la matrícula de, del personaje de, de Charlie Manx que yo cuando, lo. bueno, se ve en el primer episodio, al poco de, de empezar el primer episodio se ve y dije, ah, ya sé por qué. Es porque además la portada del libro de Joe Hill que adapta a esta serie es precisamente. Precisamente esa matrícula en la que ponen Nosforatu. Eh, así como manchadita de sangre, un poquito.
1: Va a ser memorable el programa de hoy, Marina. Estoy, <risa> yo, lo estoy viendo Llevamos un minuto y medio va a ser memorable. Francis, cuéntame, ¿de qué va Nos Nosforatu? como dices tú? Mira, me voy a preguntar yo francés, y así <risa> lo acabamos de hacer. Decir, ¿Cómo in... va Nosforatu? <risa> ¿Cómo va? ¿De qué va a esto?
0: Ver, la serie. Eh sigue a, Tiene dos protagonistas, por un lado hay una chica que es Vic McQueen, que es una joven artista que descubre que tiene una capacidad sobrenatural de encontrar objetos perdidos y esta habilidad le va a hacer enfrentarse a darse bruces con Charlie Manx, que es el personaje que interpreta el actor Zachary Quinto que es un villano sobrenatural que se va alimentando de las almas de los niños y deposita lo que queda de ellas en Christmas Land, que es producto de su imaginación, donde todos los días son Navidad y la infelicidad está considerada un delito. Big va a intentar eh, vencer a Manx y rescatar a los niños inocentes sin perder la cordura y no convertirse en una más de sus víctimas.
1: Francisco comentaba cómo está interpretada, está bueno, protagonizada por Zacari Quinto, desde luego es la persona más eh, reseñable de los actores que hay, y Marina, tú tuviste la oportunidad de pasar unos minutitos con él en la premiere que MC hizo en Madrid Hace unos días.
2: Sí, eh, te pude entrevistarlo durante pues eso unos, unos minutillos. Ya sabéis cómo funcionan los junkets de prensa, que hay poquito tiempo para hablar con los actores. Eh, y nada, estuvimos eh, comentando un poco eh, las inspiraciones, si él se había inspirado en algún vampiro así conocido para, para hacer a Charlie Manx, porque ya sabéis que el, el lema de la serie es una historia de vampiros diferente. Hablamos un poquito, pues eso, de sus inspiraciones, de. Eh, de lo que pretendía Manx con todos estos estos niños, de por qué la Navidad es como un, es como una época del año muy abonada para las historias de terror, ¿no? Como que a la gente, a, a mucha gente le gusta ambientar historias de asesinos y de psicópatas y de fantasmas y de cosas chungas en Navidad. Y bueno, estuvimos hablando un poquito de, de todo eso y de, del proceso para convertirse en, en Manx porque ya sabéis que es un personaje que eh, es como un Benjamin Button, es, uh-huh. eh, empieza como muy, muy decrépito y muy anciano porque es alguien que tiene muchísimos años y según va absorbiendo la energía vital de estos niños se va poniendo, va eh, rejuveneciendo y va apareciendo con la cara de Zachary Quinto que todos conocemos.
1: Francis, tú comentabas antes que está basada en la novela de Joe Hill. Cuéntame un poquito el, el proceso de producción y quién está detrás de, de la serie.
0: Sí, la serie es original de AMC Studios, es original de AMC, aquí en España la tiene su canal AMC, eh, su filial aquí en España, pero es una producción de los estudios ya original de AMC. Eh, la showrunner de Nosferatu y responsable de la adaptación ha sido Jamie O'Brien, que fue guionista de Fear the Walking Dead, también estuvo trabajando en esta serie ambientada en el mundo del ballet, que era Flesh and Bone, y tiene como coproductores a Lauren Corrao, que es el copresidente de Tonante TV, que también es productor de Boya Horseman, CJ, tú que eres tan fan de Boya Horseman, que nada tiene que ver con Nosferatu, y Joe Hill, el autor del libro original, eh, también está como productor ejecutivo dentro de la serie un Joe Hill, que, que es el novelista de, de, de esta serie que, que se adapta y hijo de Stephen King, que como no tiene el King, no es Joe King muchos se despistan y, y no lo saben, pero Joe Hill, sí, es el hijo de Stephen King y creo que eso es importante saberlo para a la hora de enfrentarse a esta serie porque, porque creo que sí que se nota que tiene esos mimbres de terror sobrenatural que tan conocidos son en Stephen King
1: ve bebe, bebe, mucho de las cosas del padre, es cierto que él, él dice que cuando decidió dedicarse a, a esta noble labor, igual que lo hizo su padre quería alejarse a la medida de lo posible eh, y por eso no tomó el, el, el apellido de su padre, cosa que después todos acabamos diciendo, el hijo de Stephen King con lo cual tampoco sí. le ha servido de nada sí. en este mundo de internet y de redes sociales, pero es cierto que yo durante mucho tiempo no lo sube, yo leí otra cosa que se va a adaptar dentro de nada que es Locan Key una serie de cómics que él y yo sube mucho tiempo después que, que era eh, como comentaba Francis la idea es una historia de vampiros diferentes es una historia además en, en Navidad o con el, ese trasfondo de navideño Y como comentaba Marina, de verdad que da muchísima inquietud Oír los villancicos con ese tono mientras están ocurriendo las cosas que podemos ver en el primer episodio Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de las tramas principales, de los personajes principales, de todo lo demás Pero antes de eso os ponemos el tráiler de la serie y hablamos ahora mismo de razones para vernos, frato ¿A quién tenemos
2: aquí? Charlie Manx
1: Sentí la presencia de una poderosa alma creativa en
2: la zona.
0: Soy la única que puede acabar con él.
2: Victoria. Reduciré Chris las cenizas. Ha estado aquí, ¿verdad?
1: Nosferatu. Estreno
0: exclusivo. Miércoles 5 de junio en AMC.
1: Señora Raval, yo creo que hay tres tramas fundamentales, lo comentabas tú en el preview inicial, que vamos a encontrarnos en Nosferatu, que voy a dejarlo así ya todo el, <risa> el programa, ya tengo claro. Eso
0: es para MC Francia, CJ. <risa> que ahí
1: además es muy curioso porque le han cambiado para que suene más parecido a su Nosferatu, no es N84A2, sino con una R por en medio entre la R y la A, ¿eh? Que lo leí el otro día, ¿verdad, Marina? Me encanta. Es, es maravilloso, maravilloso, maravilloso. La primera comentada tú, porque además es el personaje de Zachary Quinto y la parte que tengo más clara es la parte de Charlie Manx, que además en el segundo episodio eh, vamos a tener que además va a, a contar con la colaboración de un partner de un segundo que es eh, Bing Partridge, que es otro de los personajes principales. Uh-huh. ¿Qué te ha parecido esa transformación y ese personaje icónico que al final es el vampiro? no Es el, el, la parte ese nosferatu moderno que, que nos va a interpretar Zachary Quinto.
0: Sí, es el, el villano de esta serie, al final le- el protagonista realmente es un villano, es un nosferato, es un vampiro Joe eh, Hill eh, lo describía como un Drácula de autopistas interestatales porque lo, y lo vamos a ver durante al menos los dos primeros episodios que son los que a nosotros nos han facilitado de prensa de AMC y los que hemos podido ver para grabar este programa eh, él va todo el rato en, en su Rolls Royce espectacular cometiendo sus, sus villanías y sus fechorías y lo que comentaba Marina Él, al final, eh, por por ser un ser legendario, está absolutamente decrépito, entonces utiliza las almas de los niños para ir eh, rejuveneciendo. Es un proceso que además en el primer episodio se ve, que es muy guay de ver porque ves todo el trabajo de de maquillaje y de peluquería que han llevado a cabo, de cómo en la primera escena que sale es prácticamente irreconocible, que es Zachary Quinto el actor que está detrás, que, por cierto, hace un trabajo eh, vocal Espectacular, eh, cómo como va utilizando la voz para desarrollar su personaje. Y vas viendo cómo se va rejuveneciendo poquito a poco, poquito a poco, hasta convertirse en el Zakari Quinto, que todos podemos eh, reconocer con una gran gabardina azul. Eh, es un personaje mmm, muy interesante que, que veremos eso cómo, cómo se desarrolla y que tiene la dualidad, es el villano eh, protagonista, y enfrentarse a esta Big Mac Queen que es esta niña que va a intentar que, que deje de secuestrar niños y, y matarlos.
1: Marina, ¿qué te ha parecido Zachary Quinto qué te ha parecido ese Charlie Manx como el gran villano de la serie?
2: Eh, la verdad es que es una vuelta de tuerca bastante curiosa a lo que sería el, el concepto del vampiro. Sobre todo por, por el coche. Hemos mencionado varias veces el coche. Es un Rolls-Royce Rolls, Rolls Wraith, que es un modelo que Rolls todavía fabrica, pero en este caso es el Rolls que todos tenemos la imagen en la cabeza, un coche como de los años 40, una cosa así. Y a mí lo que me parece lo que me resulta más original es que sea como la simbiosis entre él y el coche lo que extrae la energía de los niños. Es como un poco como... ¿Os acordáis de aquella novela de Stephen King que se llama Christine... De uh-huh. mirar de un coche asesino. No es exactamente eso, pero eh, me pareció que era como un homenaje bastante. bastante curioso a la obra del padre. Pero eh, Manx es verdad que es. No es la figura del vampiro típica. Porque va, va por otro lado. Pero sí que es un poquito. Eh, la esencia de alguien que. que se aprovecha de. de la energía de los demás. que eh, te aprovecha sus emociones que, que vive atra- absorbiendo esa energía no les chupa la sangre pero bueno los deja hechos un poquito pues unas cosas un poquito inquietantes
1: y cambiados y cambiados y sobre todo lo vemos al final del episodio que, que es lo que pasa con el crío con el que se abre el episodio Charlemán se va a enfrentar a Big McQueen que realmente es la protagonista, Francis. Cuando uno sí, mira sobre todo sí, el metraje, sí. los dos primeros episodios, especialmente el primero, prácticamente el 70% por 80% del tiempo en pantalla es esta actriz, prácticamente desconocida para mí, que va a contarnos que sería, podría ser personaje eh, totalmente independiente y no tener la parte de Charlie uh-huh. Mans, porque la historia suya de, por un lado, un adolescente con problemas con los padres que de repente descubre ese poder sí. que es, ella puede encontrar cosas a partir de un puente que se le aparece, oye, uh-huh. tiene también su punto chulo.
0: Sí, es realmente la protagonista, es la buena de esta historia, al menos la que esperamos de que acabe con el terror que va sembrando Charlie Manx con su Rolls Royce por las autopistas o las carreteras secundarias de Estados Unidos y lo que tú dices... En el arranque de la serie se, se ve, nos no, están contextualizando al, al personaje, sobre todo el contexto que tú comentabas justo ahora, el de su familia, que creo que es el más importante para darle un background al personaje y a partir de ahí eh, ver cómo evoluciona y, y ver ese enfrentamiento que estamos esperando con Charlie Max y con las diferencias de que uno es un vampiro un ser legendario inmortal y, y, y la otra es solo una niña que tiene este don pero pero una niña comparada con un vampiro y ver cómo, cómo consigue derrotarlo. Marina, ¿qué te ha parecido
1: Bill McQueen y qué te ha parecido la actriz? Que yo creo que aquí hace un muy papel, y además complicado, desde ¿eh? de, prácticamente Ashley Cummings se está llevando la serie entera, ella solita.
2: Sí, la, es, que la, es verdad lo que decíais antes, que la gran protagonista es ella. Eh, yo creo que Ashley Cummings da muy, bien, da muy bien el papel, un papel que en realidad... Eh, hemos visto muchas veces antes porque es la adolescente con talento que vive en un sitio que eh, nunca le va a dejar aprovechar ese talento y que además está en una familia desestructurada porque los padres tienen muchos problemas, ella eh, tiene muchos problemas con sus padres y Vic en ese aspecto es un tipo de personaje que ya hemos visto muchas otras veces. Eh, La cuestión yo creo que aquí es ver cómo Vic va a ir evolucionando, sobre todo cuando eh, el enfrenta con Charlie se desarrolle ya muy directamente porque en, en los dos primeros capítulos lo que tenemos es un poco la presentación de los personajes y la presentación de ese, de ese enfrentamiento.
1: Y un poquito de las pistas de por qué se van a enfrentar, ¿no? Y se van a enfrentar fundamentalmente porque Charlie Mans detecta que ella ha conseguido encontrar un atajo, en inglés es de shorter way, yo creo que aquí lo traducirán como atajo, o o la la ruta más corta, o alguna cosa similar, que a él le facilitaría poder llegar a Christmas Land, y eso es lo que más o menos empezamos a imbuir de por dónde puede ir el acercamiento. No es que ella vaya a combatirlo, sino que él va a buscarla a ella porque ha descubierto una forma de viajar rápidamente a través de ese puente,
0: Sí, por alguna manera, ¿no? Hace incluso esa función casi metafórica, ¿no? De traspaso de un mundo al otro y tal
1: y que ella está utilizando para encontrar objetos o personas a lo largo de, uh-huh. de la serie y que él puede utilizar para el mal, porque clarísimamente va a utilizarlo para el mal, que para algo es el villano, ¿no? Tenemos una tercera pata que se va a relazar también con ellos, aparece sobre todo en la segunda parte eh, en un encuentro entre Vicky y ella, que es un personaje que a mí me fascina, que es Maggie Lee. Maggie Lee, al final, es una chica que es vidente, pero que a diferencia de las bolas de cristales tradicionales o de las hojas de té o de tener proyecciones astrales, ella detecta a Francis con letras de Scrabble. Y me pareció sí. una cosa tan brillante, tan divertida y tan bien hecha, de verdad que me ha encantado el personaje desde el principio.
0: Yo en la primera escena ya le puse el mote de la niña del Scrabble. <risas> yo para mí ya esta es la niña del Scrabble es eh, curioso porque lo que te dice es eh, utilizar como en esta bolsa con las letras con las letras de un, de un Scrabble eh, no, no creo que sean del Scrabble pero al final es, viene a ser lo mismo eh, como, como un poder eso de, de adivinación una especie de cartas del tarot ¿no? de un poquito de, de ir sabiendo lo que va a ir ocurriendo entiendo que esta trama confluirá CJ ¿no? con, con Big McQueen eh, para para desarrollar la lucha contra Chalmak. ¿sabes? los personajes están conectados ¿Eh? Pero que, que entiendo que tendrá algún, alguna forma de, 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 para, para poder derrotar al villano, pero no sé esta trama sí que me tiene más despistado. Por ahora es de las que veo más de una forma colateral, que sé que, que la están cociendo, que la están preparando un poquito a fuego lento. Para lo que tenga que ocurrir con Challenge Manx. Pero no, no, no me tiene un poco despistado. De por dónde puede ir. ¿Qué te ha parecido, eh, Maggie, Marina?
2: Eh, Pues yo fíjate lo que veo con con su personaje es como el el enlace necesario entre entre Vic y Charlie, porque si no, sobre todo la persona que le explique a Vic qué está pasando ahí, porque eh, Maggie además... Eh, sabe que hay niños que desaparecen, está un poco más enterada. Aunque no sepa quién está detrás de todo eso, está un poco más enterada de lo que está pasando. Entonces, en estos casos, el protagonista siempre necesita a alguien que, que le ayude un poco, que le guíe, por lo menos que le diga, mira, yo sé esto que tú no lo sabes, pero ahora ya con toda esta información ya puedes tener puedes enfrentarte más en igualdad de condiciones al villano eh, y el don, que tenga el don a través de las letras del Scrabble eh, realmente es, es un buen punto, sí. es bastante original sobre todo está muy bien ese efecto especial en el que, eh, bueno, el efecto especial ¿cómo consigue ella sacar las letras? No lo voy a decir para que mm. se mantenga se mantenga un poco la sorpresa.
0: Sí, quizás el punto de conexión sobrenatural, ¿no? entre los dos mundos, ¿no? que, que haga un poquito de puente también eh, entre sí. Charles Manx y Big McQueen
1: por último, eh, antes de que pasamos a hacer toda la ficha técnica que contemos, y, y pero no podemos entender, dímelo del viaje a Laponia, Francis. Y Luego, luego contamos el resto de la emisión de las redes sociales, esto pero es cuéntame importante. esto del viaje a Laponia, que esto esto es importantísimo. Important. No sea cosa que alguien tenga mucha prisa, tenga que acabar con el podcast y luego irlo. No, no, este tienes que irlo ya sí o sí.
0: Claro, oyentes de Fuera de series. Eh, vernos Feratu está muy bien, hay que vernos Feratu, pero también podéis ganar un viaje a Laponia. Eh, viaje para dos personas que AMC os invita para vivir una experiencia única en Christmasland, en lugar de la Navidad eterna. solo tenéis que entrar en christmasland.es y participar en el sorteo es Christmas escrito como Navidad y Land como Tierra en inglés christmasland.es y podéis participar en este sorteo solo tenéis que poner vuestro correo electrónico creo y nombre eh, y, y nada más y darle a participar y ya entráis en este sorteo CJ de verdad oyentes de Fuera de Series echadlo que estas cosas tocan y oye que os vais para la poner. A dos personas.
1: Impresionante, impresionante. Me ha dejado esto flipado. Yo no lo he, he echado, eh, yo digo. lo
0: digo claramente, yo ya lo he echado. No tenía ninguna duda yo de eso quiero tampoco. irme a Laponia, sabes que a mí un avión me da pánico, pero oye, ¿qué oportunidad voy a tener en mi vida de ir a Laponia? Pues con, con Nosferatu y con Christmas Land y AMC. Vanina
1: ¿a quién recomendamos que vea Nosferatu? ¿A quién creemos que va a disfrutar de esta serie?
2: Cualquiera que le guste el, el terror... No el terror sangriento, ojo, ¿eh? O sea, no penséis que esto es una serie de estas, eh, de gore, vísceras, un slasher. No, 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 no. Esto es un terror bastante más de toda la vida. Si os gusta eso, os gustan las historias de vampiros, yo creo que la la vais a disfrutar. Y hasta el componente juvenil que tiene con, con su protagonista no es tan decisivo, es importante... Sobre todo al principio es importante para conocerla bien a ella, pero no es tan decisivo. Y yo creo que eso, sobre todo amantes de, del terror muy de toda la vida y es eh, evidentemente aficionados a historias de vampiros.
1: Señor Rovala, ¿a quién recomendamos no tú?
0: Yo me quedaría sin duda para gente que le guste el, las series de terror sobrenatural o relatos de terror y, y relatos eh, con misterio, thrillers... Eso, terror sobrenatural, si, si os encaja y os gusta, Nosferatu sin duda es para vosotros, además tiene una ambientación fantástica, a nivel de producción la serie está muy bien y Zacari Quinto está genial, a mí me gusta mucho, sobre todo eso, el trabajo que han desarrollado con él a nivel de maquillaje y que el actor ha desarrollado a nivel interpretativo, eso todo, sobre todo a través de, de su voz, ha sido de las cosas que más me han gustado de Nosferatu.
1: Yo, tres tonterías para no revertirme con los demás que, evidentemente, coincido con, con Francisco y con Marina. Una, si os gustan el motor, si os gustan los vehículos. Es decir, si sois como yo, de lo poco que me gustan los coches, me gustan los roll-rolls clásicos, es una preciosidad ver ese drive cada vez que aparece. Y sobre todo, como gusten las motos Das derby Bike que dicen los americanos, la moto de trial o la moto de montaña, os vais, pero vamos, vais a ver una cantidad de motos para arriba y para abajo. Vic no hace más que para ir para arriba y para abajo con la con la moto esta buena mujer. Segunda, si como yo echabais de menos, a yo creo que la mejor actriz infantil que haya día de hoy haciendo televisión, que es Darby Camp a la que vimos en su momento Big Little Lies volveremos a verla ahora como Chloe eh, la hija de, del personaje eh, principal eh, como Chloe Mackenzie está aquí, hace un personaje secundario, pero de verdad que me parece un escándalo como actúa esta cría, es una verdadera delicia y una verdadera maravilla. Y luego si os gustan los easter eggs de el, del mundo del terror clásico, hay un momento del primer episodio en el que Charlie saca un mapa, quedaros mirando todo lo que aparece uh-huh. en el mapa porque es sencillamente delicioso tuve que pararlo y le tengo que mandar un paquete de pantallas para que eh? yo pueda mandárselo cuando esa es esa está... muy buena. Tiene bastantes momentos de al final sabemos lo que estamos haciendo sabemos que ahí vamos a tener muchos eh... porque al final está ambientada y es la última recomendación a los que como a mí os gusta el mundo de Nueva Inglaterra a los que os guste toda la, la ambientación de Nueva Inglaterra y ese, eh, bueno, pues ese ambiente que tiene tanto marítimo como sobre todo de, de, del, del bosque, se nota, esa Nueva Inglaterra de las novelas de King y también de las novelas de Joe Hill se, se nota por todos los lados Francis, acabamos con la ficha técnica como siempre, ¿cuándo podemos empezar a disfrutar de los 10 episodios que tiene esta temporada de Nosferatu? ¿Cuándo se estrena esto?
0: Pues se estrena el próximo miércoles 5 de junio a las 10 y media de la noche AMC emitirá un nuevo episodio cada miércoles también a las 10 y media y estará disponible en el servicio bajo demanda de los operadores eh, que cada uno tenga justo después de su emisión. Y también que no os olvidéis comentar todo lo que ocurre en eh, la serie Nosferatu mencionando a AMC que es arroba amctv barra baja es y usando el hashtag almohadilla nos4a2 nosferatu eh, y, y comentar que os está pareciendo la serie.
1: Sí señor. Más el viaje a Laponia, christmasland.es. Marina, hasta el próximo programa de Fuera de Series. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Señora Raval, como te toque lo de Laponia no me lo voy a creer. Pues <risa> que sepas eso. que lo he, hecho, lo he hecho hace
0: unos cuantos días. Como me toque, os mandaré fotos eh, a ti y a todos los oyentes y lectores de, de Fuera de Series. Pondré fotitos por Twitter y por Instagram para daros envidia, porque tiene que ser un sitio precioso, ¿eh?
1: Señor Pronto MC Nosferatu para despedirnos como solamente tú sabes Anda
0: Nosferatu
1: Ahí estamos A todos vosotros Gracias por escuchar este programa especial sobre Nosferatu con la colaboración de AMC Sabéis que tenemos mucho más contenido sobre series de televisión incluidos los distintos artículos y el análisis previo de estos episodios que hemos hecho en la web en fuera de series.com Mucho más contenido en audio en nuestro canal de podcast si estáis escuchando este porque se han pasado nos encontréis en Apple Podcast en iBox, en Spotify o en cualquier reproductor que utilicéis Gracias por escucharnos y como siempre os digo recordad tened muchísimo cuidado y fuera